0: b b Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 251 vom Outcast. Letzte Woche haben wir äh, unser, unser 250 jahr Jubiläum äh, gefeiert und äh, sind alle, ja wirklich, und sind alle schön im Studio gekocht. Und jetzt haben wir gefunden, ja, jetzt wir mal wieder, äh, machen wir es mal wieder ein bisschen anders. Ähm, der Marco ist leider krank. Wir wünschen natürlich an dieser Stelle Marco gute Besserung. Und wie er du das? Nicht so viel von den neuen Filmen können gucken, ähm, und auch krank ist und nicht um ist, ist jetzt der Simon eingesprungen. Der Simon ist zwar im Wellnessurlaub und was braucht es äh, zusätzlich für die mentale Gesundheit selbstverständlich eine Podcast-Aufnahme am Samstagnachmittag. Hoi Simon. Juhu, hoi,
1: hoi zusammen. <lacht> genau.
0: Ähm, wir machen aber darum heute eher eine kurze Folge und zwar äh, sage ich noch kurz etwas zum Screening von der Cult Movie Gang, wo ich g'si bin. Äh, mis zweiter glaubt Zürich. Und nachher reden wir eigentlich primär über den Dr. Chivago, über das äh, 200-minütige Nicolas Ketchup, wo du mir äh, brand inbren- hast. Ähm, <lacht> und da hast du natürlich den Plausch. <lacht> ähm, du hast ihn jetzt aber auch nochmal geschaut. Jawohl. Als, als Vorbereitung und darum haben wir gefunden, ja machen wir doch so. Uh, und dann macht der Simon noch uh, so einen kleinen Ausblick am Schluss was jetzt in den nächsten paar so bis im Februar ungefähr so ein bisschen an Filmen rauskommt, rauskommt ins Kino, wo, wo du das Garn gesehen hast glaube ich vor allem, oder? Ja, genau Gut, dann fangen wir doch so an, ich habe uh, eben die Movie Gang, für die, die die nicht kennen wir haben den Roni schon mal im Podcast gehabt vor, glaube ich, etwa zwei Jahren oder so uh, sie machen regelmäßig Screenings uh, in Bern haben jetzt aber auch ein paar zu Zürich und er hat das so schön gesagt, als er äh, vor dem Screening gestanden ist, hat er gesagt, ich mache jetzt ganz einen schlechten, ganz einen schlechten Berner Dialekt, also ich äh, bitte entschuldige das. Äh, wenn, wenn, ist er ist vorgestanden und hat gesagt, ja, wir, wir sind kultmovie Gang und wir zeigen Scheissfilme im Kino. Das ist so ein bisschen ihre, 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 ja Elevator-Pitch quasi. Und das haben sie dort dann jetzt auch gemacht. Und zwar habe ich den Shark Attack 3 Megalodon geschaut. Das ist so ein Direct-to-Video-Film. Äh, es hat, es ist der dritte. Der, Im ersten macht der Casper Van Dien mit, der aktuell äh, in Mad Heidi im Kino zu sehen ist. Ähm, und jetzt da im Shark Attack 3, Megalodon macht nicht viel, äh, also macht eigentlich immer Bekannt mit einem so einen coolen Tom Cruise Budgetverschnitt und ja sie haben eben sie zeigen da mal auch Sachen wie eben Birdemic oder The Rooms so, was auch bisschen bekannt sind dafür dass sie schlecht sind und der Shark Attack 3 ist jetzt einfach einer das ist einfach das ist einfach ein richtig schlechter Film ähm. Es hat, äh, Sie haben eine Einstellung in dem Film, wo ein ganz grossen Haifisch das Maul aufrießt Und diese Einstellung haben sie etwa siebenmal verwendet, um unterschiedlichste Leute dort Photoshoppen, wie sie dem dort in das Maul reinfallen. Und das ist lustig, aber äh, ja, eine Minute, zwei lustig für nachher irgendwie 100 Minuten so ein bisschen... Ach, was ist das? Es hat schon ein paar lustige Szenen, aber es äh, ist, ist wirklich relativ ein schlechter Film. <lacht> ähm, aber sie versuchen halt einem so ein bisschen mit äh, hin und wieder mal so, oh, das du auch krass, ähm, versuchen es einem so ein bisschen bei zu halten, das ist so ein bisschen die Art äh, Film. Aber es ist einfach auch lustig, weil äh, alle, die dort sind, wissen, auf was sie sich elend. Es sind jetzt nicht mega viele gewesen, sind glaube ich etwa 20 Nase gewesen da jetzt sind, Google schauen, das letzte Screening ist, glaub, Hercules in New York Dort hat es offenbar ein mehr Leute gehabt, aber jetzt eben ist WM noch, und, äh, sowieso, die Leute haben anders im Kopf. Aber es ist trotzdem mega lässig gewesen, auch nachher noch mit, äh, mit den Leuten dort ein bisschen geschwätzt. Und sie sind auch nächstes Jahr wieder zu Zürich, also zu Bern sind sie ja seit Jahren eigentlich, äh, gut vertreten, und sie sind jetzt aber auch zu Zürich nächstes Jahr wieder, und zwar hat es dort, äh, er hat mir ans Herz gelegt, der 27. Januar ist es, glaube ich. Auf jeden Fall irgendwann Ende Januar gibt es ein äh, Special-Secret-Screening von, von einem Film und das ist einer, was sich wirklich lohnt, ist von einem ganz, ganz schlechten Filmemacher. <lacht> ähm, aber es muss natürlich secret bleiben, weil der Filmemacherinnen eben eigentlich nicht erlaubt, die Filme zu zeigen. Und sie machen es jetzt einfach so, dass sie sagen, ja, wir zeigen einen coolen Film und nachher läuft dann halt wieder. Und darum, darum geht es dann irgendwie rechtlich. Aber ja, falls, falls ihr euch interessiert für schlechte Filme im, äh, im Kino, könnt ihr euch die Cult-Movie-Gang mal anschauen. Und dann vielleicht auch zu Zürich äh, mal vorbeischauen. Es ist immer im Arthouse Utto, äh, in der, was ist es, zu dort der Wiedike, Kalkbreite, dort hinten ähm, Und es ist immer guter Spass.
1: Genau. Und jetzt vom, äh, guter einer... Spass. Das <lacht> das kann man Schufe doch ist... auch vom nächsten Film behaupten.
0: Genau, jetzt gehen wir von einem, von einem richtig schlechten Film zu einem Film, wo alle sagen, es sei, sei mega gut und den müssen wir jetzt gut finden. Also das ich, weiss ja nicht, schlusslich... dass alle, ich
1: weiss nicht, dass alle sagen, das, kann ja, also, das ist, es ist durchaus ein 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 diskutabel, de... aber es ist zumindest ein bekannter Film. Ja. Genau, es wo... ist ein
0: bekannter Film aus den aus de 60er und er ist über drei Stunden lang, also muss er gut sein, das ist so ein bisschen... <lacht> das ist so ein bisschen der Dings. Nein, ähm, eben du hast mir Dr. Zhivago aufgetragen, ja. als Catch-Up-Telefon-Joker als vor zwei, drei Wochen. Vor drei Wochen. Und äh, warum hast du den ausgewählt? Also du hast einen ausgewählt, weil er zur Schule umgestudiert welche lange Filme könnte ich am Nikola
1: noch reintrücken. <lacht> dann ist der hergekommen. <lacht> also ihr habt mir ja wirklich, also das ist übrigens nicht gestellt gsi, äh, mhm. sondern ihr habt mich wirklich angelu- mir und ich habe nicht gewusst, dass ihr jetzt einfach nicht das fragt. Und ähm, ich habe aber vorher mal mit Marco darüber geredet und dann habe ich mich ein wenig und gedacht, ähm, ja, okay, jetzt geben wir mir das halt richtig lange geben, den man sonst nicht schauen würde. Und dann bin ich mal schauen, was es noch für lange Filme gibt, wo ich äh, vor langer Zeit schon mal gesehen und selber eigentlich Lust hätte, wieder mal zu schauen. Das ist auch noch so ein Faktor. Das ist immer dann ein guter Anlass, äh, die Filme selber wieder zu schauen. Und der Dr. Zhivago ist dann eigentlich der erste, der mir in den Sinn ist. Im Nachhinein wären dann noch ein paar andere lange in den Sinn gekommen. Ich denke, ja nein, aber der wäre jetzt auch nicht gut gewesen. Aber jetzt ist es halt der Dr. Zhivago gewesen. Und das, ja. Also hast du auch so
0: Zeug gedacht, wie so Kleopatra und Cova? Kleopatra so ist
1: halt... Äh, zu dem habe ich jetzt eine weniger spezielle Beziehung. Also meine, Dr. Zhivago ist so ein Kindheitsding halt von mir. Mhm. Und Kleopatra habe ich einmal gesehen und so Mittel gefunden. Und dann wieder äh, ist okay gewesen. Ähm, aber was ich noch im Kopf habe, ist Fellini halt. In dem Sinne, äh, ja. Dolce Vita geht. 3 wo auch einer von meiner Lieblingsfilme ist. Aber da ist der Mest, zum Glück für dich vielleicht erst später in den Sinn kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass du ein bisschen Mühe hast mit Fellini, ja, gerade wenn ich jetzt an unsere Diskussion mich zurückerinnere über <lacht> den Bardo. Bardo genau.
0: <lacht> ja, irgendwann kommt er dann mal noch dran. Genau. Ähm, was ist jetzt die ähm, Komm, erzähl doch du mal, äh, um, was es, um was es geht im äh, Dr. Chivago in diesen dreieinhalb Stunden. Also,
1: Im Dr. Chivago geht es, man glaubt es fast nicht, um den Dr. Chivago. <lacht> das ist die Hauptfigur. Gespielt vom Omar Sharif, der ist ein äh, junger Arzt und Poet. Äh, im Russland, wann ist das etwa Anfang des 20. Jahrhunderts? Ähm, während dem Ersten Weltkrieg? Ja, während Weltkrieg. Ja, das der also Ersten Russische Revolution. Ja, ja ist, dann spielt das auch ein bisschen der Hauptteil der Handlung. Aber ja. Einsätze tut es ja schon früher. Man sieht ja noch so ein bisschen aus seiner Kindheit und alles. Und, ähm, also, ja, und irgendwann geht es dann eben um den Ersten Weltkrieg, Russische Revolution, ähm, Bolschewismus und so weiter. Und, äh, ja. Ähm, er ist ein, äh, ein Arzt und gleichzeitig auch noch ein Dichter. und Er ähm, hat, äh, wächst in einer, weil seine Mutter stirbt, mit dem denkt er viel an. Seine Mutter stirbt, kommt in eine fremde Familie, wächst d- d- auf. Äh, dort auf. Dort hat sie ein Mädchen, das heißt Tonja. Äh, und äh, die Tonja wird dann später seine Frau. Das ist die eine von zwei wichtigen Frauen im Film, und die andere wichtige Frau heisst Lara, die, deren ihre Geschichte wird auch erzählt. Sie hat äh, ein bisschen, äh, ja, nehmen wir da, ihre Mutter hat einen Liebhaber, und der Liebhaber wird dann auch ihr Liebhaber, und das ist ein ganzes äh, schwieriges äh, Verhältnis. Und die, also liebha- ihr Liebhaber, finde ja, es ja, ein bisschen ihre, ist, ist, ist Ja, ist ein bisschen äh. Euphemismus, ja. Ähm, ja. Es ist, ähm, ja, es hat ja auch Szenen, wo eine Vergewaltigung ist von der Ja. Also ja. Ein, unfreiwilliger Zinnig, ein schrecklicher Mensch, wo sie, äh, sie Schwierigkeit hat, sich von ihm zu lösen. Mhm. Und die, Lara ihre Geschichte und die vom Dr. Chivago laufen, am Anfang eigentlich parallel, ohne dass sie sich kennen und irgendwann im Krieg lernen sie sich dann zusammen sie sich dann kennen und verlieben sich ineinander und dann haben wir eigentlich den Dr. Zhivago zwischen den beiden Frauen hin und her gerissen, gleichzeitig noch die ganze Bürgerkrieg, wo die russische Gesellschaft auf den Kopf stellt und auch ihn und seine äh, sie sind vorher so also ein bisschen privilegiert ist ich gewesen und das dann eigentlich alles in Frage gestellt wird. Ja, das sind glaube ich so dreieinhalb Stunden einigermaßen Knapp ja. zusammengefasst, habe ich etwas vergessen?
0: Nein, mir fehlt jetzt irgendwie gerade nicht so. Also mir fehlt noch, noch nicht viel, was ich noch sagen sagen. Ich finde es find's interessant, der Film ist ja von David Lean, den haben wir das Jahr schon mal im, ich glaube das Jahr gewesen, ja, Lawrence of Arabia haben wir ja schon im Podcast gehabt. Das ist ja auch von David Lean gsi Ich finde es ein bisschen Schwindel weil der David Lean gar keine Lean Movies macht. Er macht sehr lange Filme. Und das ist auch wieder der, eben der Omar Sharif, der auch schon mitgemacht hat bei Lawrence of Arabia. Und genau. es gibt ja noch einen anderen Herr Monsieur Shivago in dem Film und der wird gespielt vom Alec Guinness, der auch mitgemacht genau. hat bei Lawrence of Arabia. Und da hat er jetzt seine natürliche, sag jetzt mal, Hautfarbe und nicht eine angemalte wie bei Lawrence of Arabia. <lacht> ähm, ja, aber das ist ja, die Geschichte zust, finde ich, find ich ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, jetzt, wie hast du jetzt gefunden, nachdem, jetzt nach wie vielen Jahren wieder gesehen hast
1: Ich habe ihn, glaube zum dritten Mal jetzt gesehen. Das erste Mal war äh, in Kindheit, Jugend. Gewesen. Also am Anfang war eigentlich die Musik. Gestanden. Ich habe zuerst, bevor ich den Film gesehen habe, Musik kennengelernt. Es hat so eine Interpretation von der, vom Titelthema, also vom Laras Team. Er äh, war bei uns auf einer Kassettel. Damals, als es noch Kassettel gegeben die viel gelaufen ist, auch als wir in die Ferien gefahren sind, und so mit dem Auto, isch das auf und runter gelaufen. Das war so eine Melodie, die mir mega präsent war. Irgendwann habe ich herausgefunden, dass es einen Film dazu gibt. han ich den mit meiner Mami und meiner Schwester geschaut und äh, das habe ich eigentlich etwas doof gefunden, weil das ist so ein Frauenfilm und so Liebe und so. das und, äh, ist mega blöd. Und, ähm, ich habe das so ein bisschen belächelt, also es ist nicht so, dass das jetzt gerade irgendwie ein mega wichtiger Film für mich gewesen wäre, aber die Musik hat mich, ja eben, ist halt relativ markant in dem Film. Und äh, dann später habe ich einen, ich würde sagen, zum zweiten Mal, da bin ich vielleicht, ja sagen wir, es dürfte ja auch über 15 Jahre her sein. Das heißt ich bin dann Mitte 20 oder sowas gewesen. Ja, und jetzt, äh, Jetzt, das zweite Mal habe ich ihn dann schon ein bisschen besser gefunden und dann und hat mich ein bisschen, ja eben, bist du nicht mehr so dem, <lacht> bist du ein bisschen erwachsen geworden und äh, darfst es nicht zulassen, wenn es manchmal ein bisschen romantisch wird. Und äh, ja, jetzt habe ich ihn wieder gesehen und ja, er, er ist a, er ist unverschämt kitschig und ich muss aber trotzdem sagen, also es gibt dann ein paar Punkte, wo ich so ein doof sind, aber äh, generell äh, hat es auch diesmal wieder funktioniert bei mir, hat mich wieder reingenommen und ich habe eigentlich dreieinhalb Stunden geschaut und mich nicht gelangweilt. Und halt die, die, die irgendwie und, und das, das, das hat mich in dieser schwelgerischen, verschwenderisch schwelgerischen Inszenierung äh, auch ein drittes Mal, oder, oder zumindest jetzt wieder ähm, fasziniert und auch äh, und auch emotional ähm, emotional in das ist mhm. ja das, ist das was man vielleicht mal sagen als Klammerbemerkung oder Hintergrundinfo das ist eine Verfilmung vom Roman von Boris Pasternak Boris Pasternak hat da den literatur Literaturnobelpreis übercho ich glaube nicht, nicht nur oder nicht für diesen Roman, aber einfach generell für sein Werk. Das war sein einziger Roman gewesen und hat sonst äh, vor allem Gedichte geschrieben. Gedicht Gedichte spielen auch eine wichtige Rolle in Dr. Sivago. Der Roman, das habe ich, den habe ich nicht gelesen natürlich, aber äh, von dem, was ich weiß, ist ein hochkomplexes äh, Konstrukt mit irgendwie Hunderten von Figuren und eben auch ganze ganzen Bürgerkrieg, wie sich dann der auf die Figuren auswirkt und, äh, und die Liebesgeschichte zwischen, den, also jetzt die Hauptliebesgeschichte zwischen dem Dr. Chivago und der Lara, da ist ein Aspekt, der Roman ist, aber nicht so zentral wie jetzt eigentlich in dem Film. Und eben der, der David Lean hat daraus jetzt eigentlich so ein bisschen das Liebens- Epos gemacht und der Bürgerkrieg der, der der wabert dann hinten, dann so noch ein bisschen drin und macht das Ganze noch ein bisschen dramatischer. Aber er äh, hat, glaube ich, auch krass reduziert, eben Jens Figuren ausgestrichen und zusammengefasst und so weiter. Und das, das sieht man im Film natürlich auch ein bisschen an. Da kommt plötzlich wieder irgend so, eine, kommt irgendwann so der Klaus Kinski vor, mhm. und du denkst also, was, was, warum, was macht jetzt der da, was soll jetzt die, die Figur? Und ich stelle mir vor, dass das wahrscheinlich dann im, im Roman irgendwie über, de, über irgendwie 50 Seiten, mega wichtige Nebenhandel ist, wo da einfach dann in, 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 ja, in, so in einem schnellen Auftritt irgendwie abgehandelt wird und, ähm, mhm. ja, ja, man sieht irgendwie, äh, er ist vielleicht etwas überfrachtet aber äh, ja, eben, wie gesagt er hat mich trotzdem er hat mich trotzdem immer noch äh, reingenommen. Mich auch, ich bin dann auch gespannt was du dazu sagst weil ich war so nicht sicher gewesen, ob, die, ob dir der wird gefallen weil er ist einfach er ist eben unglaublich kitschig und auch äh, für damalige Verhältnisse ja völlig äh, überbordend inszeniert mit dem ganzen mit dem ganzen Kunstschnee und äh, dann Europa Park Schnee da, genau das haben sie oder das haben sie irgendwie in Spanien drüle wo es irgendwie Sommer ist und 30 Grad <lacht> äh, Der Schnee haben sie alles künstlich hergestellt und äh, aber irgendwie ich finde, ich finde, es, er ist trotzdem schön geworden, schön zum Anschauen, auch wenn es eigentlich von A bis Z künstlich ist. Und was auch noch lustig ist, eben, ich habe gesagt, ich habe den Film als Teenager schon mal geschaut und ähm, das ist, ich weiß nicht, wahrscheinlich mein erster... Anführungsschlusszeichen russischer Film, den ich gesehen habe. <lacht> äh, was natürlich, es ist nichts russisch an dem Film, außer der Vorlage, no. Vorlage. Aber sonst ist den, genere- es sind keine Schauspieler sind nicht russisch, der Regisseur ist nicht russisch, sie reden nicht russisch. Es ist einfach nichts. Aber irgendwie hat das so mein Russland-Bild ein geprägt, das natürlich <lacht> völlig falsch und verkehrt ist. Aber irgendwie das ist dann so bisschen, oh, das ist kalt. Und eben da die weißt du, was da die Kommunisten so. Die komischen Gesang machen und alles. Und da bin wahrscheinlich völlig klischiert und, und falsch, aber irgendwie hat es mich trotzdem irgendwie Fasziniert. Es war so ein fremdes Land, das riesengroß ist also, und, und von dem du nicht gewusst, oder von dem ich vorher nichts gewusst habe. Und das ist dann so, oh, aha, so ist Russland. Mhm. Oder Russland gewesen zumindest. Ich
0: finde es noch lustig, ich schnell da einhaken wegen der, wegen der ganzen Sache mit dem, mit dem äh, Buch. Autor, ich Währenddem, während dem, dass ich den Film gelesen habe, immer wieder das Gefühl gehabt, der Film dunkelt mich irgendwie so leicht politisch rechts. <lacht> weil, ähm, weil, es sind, also es ist halt sehr antikommunistisch, weil eben der. ist weißt du in den 60er
1: Jahren natürlich, das ist in der. Genau, das Hochphase. ist ein westlicher
0: Film, also. Und alle, die links sind in dem Film, sind ultra nervig und scheiße. <lacht> äh, und eben die Leute sind am Verhungern wegen dem Kommunismus und so. Was ja, jetzt ich bin ich bin jetzt genug well-versed in dieser. In der Geschichte dort, aber das wird ja wahrscheinlich zu einem gewissen Grad sicher so gewesen sein, weil es halt ein paar Zobers gehabt hat, wo sich halt dem Kommunismus irgendwie bereichert haben. Aber es ist recht lustig, ich habe dann noch ein bisschen nachgelesen, ob das einfach mein Eindruck ist, weil ich da so ein bisschen, weil ich finde so, hey, die sind, ich finde so unrecht, haben die ja gar nicht, die Linken in dem Film. Ähm, bin dann ein bisschen schauen und offenbar hat die CIA, den, das Buch als antisowjetische und antikommunistische Propaganda verwendet, gefunden, hey, weil gefunden weil das Buch ist verboten worden in, uh, in Dings,
1: ja, in genau, Russland
0: ja. Und sie haben dann gefunden der aber jetzt hat da der russische Autor, ja, der feine Autor, ja, der hat jetzt da, äh, da das Zeug geschrieben und er kann es nicht einmal in seiner Sprache, in seinem Land mit seinen quasi Landsleuten teilen und so gut kann ja der Kommunismus gar nicht sein, wenn es das nicht darf, wenn so Zeug verbietet und so. Und das hat sie IAE natürlich dann voll die, ähm, voll die Karte gespielt und sie haben dann den, ja, den Umstand eigentlich genutzt und, und das Ganze dann so, so aufgezogen, zumindest beim Buch ähm, beim Film ist es dann, weiss ich nicht, ob das Ganze so extrem war, aber dort ist halt dann auch so ein bisschen das durchgekommen, dass das, dass das so ist. Aber ich nehme an, das Buch wird auch, nicht super äh, pro Kommunismus und pro äh, Nein, ja, Sowjet,
1: es, die, äh, Sowjetunion sind. Es war halt, einfach kritisch und das war ja dann für äh, damals schon zu viel und ist darum verboten worden. Ja, ja, und dann ist natürlich sie ja geil, nehmen wir, Russen, die wo, wo gegen ihr eigenes Land schreiben und genau, die verboten ja. werden, das ist natürlich die beste Propaganda für, für äh, wie damals in den 60er Jahren sowieso oder, oder Ende 50er, als das Buch mhm. innen ist. Das, das ist ja wirklich da die Phase, wo da den alten Krieg so auf, auf dem Höhepunkt war. Ja.
0: Ähm, jetzt sage ich aber noch, wie habe ich denn den Film gefunden? Genau, ja. Ähm, ich habe ihn gut gefunden. <lacht> 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 Zum, dass er so, mal so äh, ein, äh, wie sagt man, mal ein Dings, einen Pfahl einschlägt. So, ich habe ihn gut gefunden. <lacht> ähm, ich finde es vor allem lustig, hat den Namen Dr. Chivago, den Begriffen ich schon. Der sagt sei mir seit hundert Jahren etwas, meine, meine Mutter hat auch immer wieder von dem erzählt. Aber ich denke so, ja, ich schaue jetzt an der Dr. Chivago, hat von, ah, das ist so da muss man immer brüllen. Und ich finde ja, ich weiss nicht, wie ich den brühe. Ja, Spoiler kann ich nicht brücheln. Ähm, und es ist noch lustig, ich hatte immer im Kopf. Gehabt, dass das mit Chicago zu tun hat, weil ich als Kind immer Dr. Chicago irgendwie gehört habe. Überhaupt nichts mit dem zu tun. Ich habe auch überhaupt nicht gewusst, um was es geht. Ich habe gedacht, das wird wahrscheinlich um irgendeinen Doktor gehen, I guess. Und der ist in Chicago, aber das ist natürlich alles falsch. Ähm, von dem her war das so ein bisschen meine, meine Ausgangslage, als ich jetzt den Film geschaut habe. Und, kleine Klammerbemerkung, ja. ich habe auch, ja. auch ein
1: falsches Bild, gehabt, bevor ich den Film gesehen habe. Ich habe hab nicht gemeint Chicago, aber ich habe gemeint, es sei irgendeine Arzt-Serie. Weil der Dr. Zhivago sagt, eben auch andere arzt so der Landarzt hat so es damals im Fernsehen ja, ja. Oder Schwarzwaldklinik Und ich habe immer gemeint, es sei so etwas. <lacht> <lacht> aber sorry, das ist eine kleine Klammer, jetzt kannst du weitermachen wieder um,
0: machen. Und dann hat das angefangen und dann fängt es, wie, wie bei den Dings, glaube ich, auch gehabt, der Lawrence of Arabia, es fängt mit so einer Overtüre an. Das ist so. Und dann habe ich das gelöst, ja, das ist noch, ist noch schöne Musik da, aber was sollen denn eigentlich die Ouvertüren? Overtu- ich habe das mal ein bisschen nachgelesen, warum das, was das soll mit diesen mit Dings. Und das ist, also das kommt ja glaube ich aus der Opernzeit, also so Opern und so Roadshows und so, wo, wo man so ein, ein Musikstück spielt, jetzt in dem ist es knapp vier, 5, 5 Minuten, wo, wo eigentlich den Leuten Zeit gibt zum zum, Anhocken und sich konzentrieren und so quasi eintauchen und quasi der Weltwechsel von der Realität jetzt in den Film oder in den Opern oder was es ist und das ist einfach äh, Anfang, also das ist jetzt so, in dieser Zeit ist das noch, bei so grossen Filmen ist das offenbar noch so gang und gäbe gewesen, dass man das macht. Ähm, sind dann wahrscheinlich auf eine Art durch den Vorspann ja auch ein bisschen, ähm, wahrscheinlich abgelöst worden, technisch.
1: Mhm.
0: Oder durch die Viertelstunde-Trailer, bevor man den Film schaut. So kann man hm. dann auch eintauchen in verschiedene Welten. Aber äh, das ist das ist noch interessant. Gewesen. Aber es ist halt... Der, der Film hat für mich... Ich glaube, ich, glaub, ich habe es bei Lawrence of Arabia auch schon gesagt. Der Film hat sich einfach... Der hat so einen Look, der hat sich in meinem Kopf eingebrennt als der Kabel-Eis-Look. Weil das ist einfach so die... Wenn ich einmal am Abend äh, so durchs Fernsehprogramm durchgeschaltet habe... Dann... Ich jetzt auf Kabel 1 ein Zimmerfilm wo die so ausgesehen haben, irgendwie in meinem, in meinem Kopf. Dachte, das ist ja gar kein Cartoonfilm, das schaue ich nicht. Und, ähm, das war so ein bisschen mein, mein Vibe gewesen. Aber sonst haben, ich, ich find, er sieht, sieht gut aus, eben durch den, den Kunstschnee und so angesprochen. Ich finde das einen sehr charmanten Teil vom, vom Film, weil es halt eben, es ist so ein, bisschen, es ist so ein Handwerk und es sieht noch so ein eben, es sieht aus wie ein, Uh, ich habe es vorher gesagt es sieht für mich so ein bisschen nach Europa Park aus so ein bisschen Vergnügungspark das ist irgendwie noch ironisch weil äh, der Martin Scorsese glaube oder der Tarantino hat gesagt dass so Marvel Filme sind eigentlich äh, so Theme Park Rides das sind gar keine Filme und für mich sind dann gewisse so alte Filme so ein bisschen Theme Park mäßig über Leute die sich ein bisschen verkleidet und ein bisschen lustig schwätzen und dann hat es noch so so Kulisse halt wo ausgesehen wie Kulisse um, aber dann die ganze... Wo, wo ich so ein Schwierigkeiten hatte, hatte am Anfang, ist jetzt, wer ist jetzt wille und wie, wie hängen jetzt die genau zusammen? Das ist am Anfang so ein bisschen... Mhm. Ich nicht, ob ich einfach nicht aufgepasst habe, oder, weil eben da, da hast du da den, in Anführungszeichen, Lover von dieser von der, äh, Lara. Wieso ist jetzt das der Mann der dieser Mutter? Ist
1: oder ist, hä? Das, das ist mir auch aufgefallen Es ist jetzt recht holprig erzählt, habe ich das Gefühl. Ja. Und plötzlich kommt irgendein Schnitt und dann nachher versucht, sich die Mut, hat sich die Mutter versucht umzubringen und ich habe dort da gar nicht mehr richtig checken, dass das irgendwie der Lover war. ist und dann ist es so, hä, was, was ist jetzt? Und nachher kommst du dann, im Kontext kommst du dann irgendwann schon raus aber so im Moment ist es immer so, toll. Ja.
0: Ich habe dann irgendwann, ich habe Pause machen und schnell äh, nachlesen, okay, die, die Figur, die heisst jetzt so und das ist der und der steht, ich habe mir das müssen aufschreiben, dass ich mir das einfach mal im, im Kopf mehr, kann merken oder dass, dass ich das irgendwie mal niedergeschrieben habe, aber ich finde eh, dass so... Ich glaube, die Erzählung, die, wie der Film erzählt ist, ist das, wo ich wahrscheinlich am meisten Schwierigkeiten gehabt habe damit. Weil zum einen hat es die Rahmenhandlung mit dem Alec Guinness, wo am Anfang und am Schluss eigentlich vorkommt und dazwischen kommt seine Figur in dieser Geschichte drin vor. Und dann nutzt er ein ganz komisches ja, genau. äh, Stilmittel, wo er quasi im Voice-Over sagt, was seine Figur in der Szene sagt. Aber die anderen Figuren reden nachher zu ihm zurück in der Szene. Also total komisch, wenn ich eigentlich noch ich habe es eigentlich noch eine coole Idee gefunden, aber sie haben es ein oder zweimal gebraucht, in einem dreieinhalb Stunden Film. Und dann ist es irgendwie, ein bisschen, hat es sich irgendwie ein bisschen komisch angefühlt. Und ich finde auch, es dauert ja sehr lang, bis er einmal da in den Krieg geht. Und dann hast du da eben so, wie sie so parallel so ein bisschen sind und dann nachher, wie sie sich treffen. Und dann ist das, das ja eigentlich so ein bisschen die Zeit sein, die sechs Monate, wo sie zusammen im Krieg verbracht haben. Sollte die, die Zeit sein, wo sie, dort, sie haben sich verliebt und offenbar haben sie viel erlebt zusammen. Und sie zeigen von diesen sechs Monaten keine Sekunde. Also, es ist einfach am Anfang so, hey, wir haben jetzt da, oh, hilf mir mal. Und dann denkst du als Zuschauer, ah, oh, das sind ja jetzt die zwei. Und dann heisst es, sechs Monate später und jetzt äh, sind sie draussen und jetzt ist es gut. Und dann finde ich so, ja, und
1: ja, ja wir haben einen ganz emotionalen Abschied v- voneinander. Ja, und ich finde
0: so, das muss ich jetzt einfach ja.
1: glauben, weil sie das sagen. <lacht> ja, das stimmt, ja. Es ist eigentlich die erste, ich weiß nicht, plus minus Stunde oder so, ist eigentlich ja. mehr, äh, mehr der Lara, ihr Film, als äh, Dr. Chivago. Eigentlich es ist ja da ihre ganze Geschichte, die da erzählt wird. Mhm, und toll. von Schivago erfährst du eigentlich nichts. Oder fast nichts. Nur immer, ja, er ist ein Poet, aber du er, er, er ist nicht, siehst nicht am Schreiben oder am Gedicht rezitieren. So. Yeah. Und, und, äh, und, und ja, okay, zwischendurch kommt er, und sie überschneidet sich dann ein auch mit Geschichte, er kommt dann auch mit einmal, ihres, wo da seine ihre Mutter sich hat versucht umzubringen, kommt er dann auch da als Arzt äh, go, go, go Hilfe leisten. So genau. Also so, eben so, so sehnt sich dann auch zum ersten Mal und so. Aber äh, eigentlich ist erste Stunde ist Lara. Nachher eben, äh, ist der Dr. Schewage. schon eher äh, seine Story. Aber du hast, es fehlt dir so ein bisschen an seiner Vorgeschichte, dass du dich dann mit ihm identifizierst. Aber das, mit denen, was du angesprochen hast mit diesen sechs Monaten, stimmt jetzt, wo du sagst, äh, es ist mir aber jetzt nicht aktiv aufgefallen. Aber das ist vielleicht auch, weil ich den Film schon kennt habe und schon gewusst ah, oh, die beiden miteinander. Und natürlich, ja. wo es vorher schon so sch- schicksalshaft über den Weg gelaufen sind, ohne sich zu kennen. Und jetzt schon, haha, ja, da hat alles du da weißt schon was dann nachher. Ich weiß ja. dann schon, wie sie nachher Und darum irgendwie ist das vielleicht mir etwas weniger ein Auffall. Aber du hast schon recht, es wird sehr wenig gezeigt. Eben, das ist schon auch wieder. Äh, das Problem vom Zusammenkürzes das geht ja schon so, so schon dreieinhalb Stunden und, äh, ja. Äh, aber äh, ja, ist ein, ist ein kurz. Und das, ist ja das, das
0: hast du, glaube ich, auch noch gesagt, wo wir darüber äh, gesprochen haben, drüber. So, eben, er kommt am Anfang, da hat die
1: Palalaika
0: äh. überdreicht und so, wow, das ist jetzt mega wichtig und du siehst, glaube ich, nicht einmal das Ding spielen. nachher. Du siehst ihn in
1: dreieinhalb Stunden kein einziges Mal Palalaika spielen, aber es, ist, es kommt immer wieder mal vor als wichtiges, ja, das ist fast ein make up ja, wo wirklich. Einfach, wo einfach irgendwie so seine emotionale Bindung zeigt, so ein bisschen, oh, das ist jetzt ein ganz wichtiges Ding, und das gebe ich jetzt dir und ich vertraue dir, dass du mir jetzt yeah. das nimmst. Und am Schluss und dann wird dann der Bogen geschlagen mit seiner äh, vermutlichen Tochter, die äh, ja, okay, genau, dann auch wieder Palalaika mitnimmt spielen. und so ja, sie kann super spielen. Ja, wo hat sie das gelernt? Ja, das hat das, 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 das sie einfach oh, so, wie ein gift. Ja, ja. Und dann das ist der Schlusssatz zum Film und äh, das, das, das macht dann so ein bisschen den Bogen. Aber eben eigentlich, das sie nie gespielt. Man das Gefühl, ja, die hat er einfach mal überholts Kind und die lebt li- die ganze Zeit um. Aber äh, ja. es <lacht> ist, so ist unheimlich wichtig. Yeah.
0: Ich weiß nicht, ob das so Überbleibsel sind vom Buch, wo einfach dort wichtig ist und man hat irgendwie in den Film müssen reinnehmen müssen oder so. Man, gehört dafür, eben, von, man ja. gehört
1: dafür im Soundtrack ganz viel Ballaleike. Also, das stimmt. Also das ist eines der zentralen musikalischen Element, aber einfach nicht von ihm im Film gespielt.
0: Und weil ich so einen musikalischen Banaus bin, habe ich immer irgendwie. Hat mich der Sound von der, 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 der die die, wie sagen wir, die Atmosphäre, wo, wo das, wo die Musik von der mal schafft, hat mich immer mehr an Italien als an Russland erinnert. <lacht> so also oder Griechenland, oder so. Weil das tönt so ein bisschen wie eine Mandoline. Gut, ja, ein das kann ich verstehen.
1: Das hat die schon ein bisschen ähnlich vom Klang her. Mhm. das, das Drrrrr, äh, das, da ist ein bisschen das vibrierende.
0: Ja ja, ja voll. Heißt das Vibrato? Nein, ich weiß es doch auch nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ähm, was habe ich dann noch, noch gesagt, genau, es ist eben das, was du, du jetzt ansprichst, also was wir jetzt besprochen haben, eben mit, mit diesen sechs Minuten, die eigentlich fehlen und es ist eben, es ist ein Film, der 200 Minuten geht und die Love Story von diesen beiden steht mega lang nicht im Zentrum. Mhm. Es geht eigentlich, dann irgendwann ist er dann mit seiner Familie dort auf dem Hof und er denkt zwar schon eigentlich immer wieder ein bisschen an sie und so, aber das sind irgendwie, wo dann, dann sind dann mal zwei Stunden um und dann trifft er sie mal wieder und dann kommt quasi dann, kommt dann so langsam das Drama mit dem, wo er dann noch, wo er da noch einzogen wird in die Armee und dann irgendwie abhaut und all das Zeug und Manchmal ist da die Armee, die reingezogen wird. Nicht unbedingt, also da der, halt im, im Bürgerkrieg. Ja, im Bürgerkrieg, dort. ja. Und dort haut er dann ab. Und ja. so.
1: Genau. Und dann kommt er zurück das, mit, dem, also, mit dem Schnee am Schnauz. So. Das ist so geil. Das ist so
0: geil. Das ist ja so ein Europapark-Theatershit. Das finde ich, find ich eigentlich mega charmant. <lacht> um, und eben die, es ist so viel so, so ein Gesäusler und Dummen und so ein bisschen Zeug und irgendwie ist hure viel, in dem Film, eben, er geht 200 Minuten, es hat viel Platz für Sachen, aber die Love Story ist für mich gar nicht so gar nicht so im Zentrum, also zumindest nachher in der zweiten Hälfte geht es dann ein bisschen mehr um das, aber bis dann, dann ist es einfach so ein, bisschen, ein bisschen Zeug. Und dann eben, wie du sagst, geht es um die Lara und ihre, ihre Typ da, wo nachher dann da der Rebelle quasi äh, Leiter wird. Und so. Der ist übrigens
1: auch, das habe ich nachgelesen, der ist übrigens der Misch, nein, Pascha heisst er, Pasha, dann nachher ja, nachher eben Strelnikov ist das sein, sein Decknamen. Ähm, mhm. Der hat offenbar einen, im Roman auch ganz ein eigenes, das ist so, äh, das, das ist eine mega wichtige Figur, glaube auch noch im Roman, wo das seine eigene Storyline okay. hat, wo da halt eben auch so ein bisschen, der kommt am Anfang vor und dann verschwindet er und irgendwann <lacht> siehst du ihn wieder, ah, da ist er wieder, <lacht> genau so wie der Kamera. Bei
0: ihm hat das aber für mich irgendwie so ein bisschen funktioniert, weil ich habe: oh, das ist, shit, das ist ja der, das ist wie so ein bisschen Ja, ja, er ist, ist genug eigentlich.
1: gut eingeführt worden voran, dass du dich dann erinnerst cool. und das sind einfach irgendeiner, der mal durchgelaufen ist, ja, ja, das ist das schon. Ja.
0: Aber das hat ich finde, es hat auch ein paar so Momente in dem Film, wo als grosse Momente behandelt werden, aber gar nicht so gross sich anfühlen und dann aber das komplette Gegenteil. Zum Beispiel, was, was mir mega geblieben ist, ist, wo dann der Chivago, der, wie heißt der Juri im Film, oder? Ja, der Vorname ist der Juri und die Lara, wo sie sich zum ersten Mal nachher dann küssen, dort bei ihm in der Wohnung. Mhm. Oder bei ihr in der Wohnung. Sie küssen sich und dafür, eigentlich müsste es der Moment sie in dem Film. Und das ist einfach dann fade to Black und die Szene ist halb fertig. Und nachher siehst du, äh, fadet wieder rein und dann liegt sie nebeneinander im Nest. Und dann küssen sie nochmal und dann kommt die grosse Musik. Und ich finde, der Moment ist doch vorher, das ist doch der Moment, wo ich finde so... Wo, wo du doch auch als als Zuschauer so, so ein bisschen Konflikte sie wie finden so, ah, er, er ist so verliebt sie dir und jetzt küsst sie sich endlich, aber er hat doch die andere die heim mit dem mit dem Kind und das wäre doch eigentlich auch noch gut und das ist ja gar nicht richtig, was er jetzt macht. Aber irgendwie hat sich das Erzähler gar nicht so angefühlt. Für mich, es hat sich nicht so gross angefühlt, wie ich das Gefühl kann,
1: es müssen sein. Ist das, ja. ein, ist das ein so ein bisschen verklärt, mein Eindruck, oder? Es hat mich jetzt nicht so gestört. Es wäre gerade fast zu viel gewesen, wenn jetzt bei dem Kuss, bei dem ersten Kuss dann noch die grosse Musik und tada und es ist ja nicht zu so happy das, das fängt ja eigentlich schon, also eben, eigentlich fängt ja so ein bisschen der zweite Teil vom Film, fängt dann erst an, wie sich mhm. dann nachher eigentlich so in einem ja, verliebt haben. Sich ja, aber so, das aber ist, eben, das ist ja, ja ein riesiger Moment
0: also, in der Geschichte, was es erzählt und der wird so... Ja, aber, äh, ja, so aber duker, der Moment, der, der hat
1: auf mich auch gewirkt, ohne dass jetzt noch hast mit Pauken und Trompeten untermalen und... Ich weiß schon, schon, was du meinst. Ich weiß schon, was du meinst. Aber äh, mich hat das jetzt nicht so gestört. Was mich mhm. hingegen gestört hat, um auch noch etwas zu sagen, so also bisschen ja. die, die Figur von der Tonja finde ich eigentlich noch eine recht spannende Figur. Sie ist ja eigentlich jetzt eher so ein bisschen negativ, eben so ein bisschen halt, dass äh, die einfach ihrem Mann alles versucht recht zu machen und so. Ein bisschen, ja. äh, das habe ich jetzt auch, das habe ich auch nachgelesen, sie ist glaube ich, im, im Buch ein bisschen emanzipierter dargestellt, als sie jetzt im Film ist. Was mich vor allem stört, ist, sie verschwindet einfach irgendwann aus dem Film. Sie, ja. äh, sie, geht, sie kann nach Frankreich flüchten und ist dann einfach irgendwann nicht mehr da. Und das ist... Ähm, ja... Ich weiß auch nicht, mehr. ich finde, ich habe das einfach so ein bisschen, ein bisschen nicht abgeschlossen gefunden, weil das doch auch eine Figur ist war, die in diesen drei, drei Stunden doch noch eine gewisse Rolle gespielt hat und zu der dann auch Absolut. so gewisse gewisse äh, äh, emotionale Beziehung hergestellt hast und hättest eigentlich noch irgendwie ja, was ist jetzt aus dieser passiert und wie lebt die jetzt in der Frau, Aber die ist jetzt einfach nicht mehr da und jetzt ist halt äh, Dr. Zhivago und Lara und die sind jetzt zusammen, okay, gut, ja, mm. ist jetzt so. Es ist, auch, ist eigentlich die Liebesgeschichte vom Film, klar, man muss das singen. Aber äh, das ist jetzt einfach so... Erzähler ist etwas, was mich dann so ein bisschen unbefriedigend hinterlassen hat.
0: Ja, voll. Ja, eben, das ist das, was ich meine, dass für mich so ein bisschen wie der Film erzählt ist, wie die Geschichte erzählt ist, ist für mich so ein, ein Schwachpunkt von dem, von dem Ganzen. Weil er halt so lang geht und weil er sich viel... Zeit nimmt für gewisse Sachen und dann überhaupt keine für andere Sachen, wo eben vor allem die, die Armeezeit, die einfach ausblendet wird, wo man einfach als, als Zuschauer einfach muss glauben, dass die jetzt total äh, sich nahe gekommen sind äh, in dieser Zeit. Ich meine, ja, das ist ja so, dass irgendwie, ich sage jetzt mal so Zeugen, wo man gemeinsam erlebt oder eben gemeinsames Trauma mit Krieg und so, das ist ja etwas, was absolut zusammenschweißt, aber hätte man auch noch zeigen <lacht> uh-huh. <lacht> um, ja, das ist das ist so ein wie das, aber eben, ich finde der Film sieht, ich mag ich mag den, den Kabel eis Look mittlerweile ein bisschen früher haben ihn doof gefunden. Jetzt kann ich mich langsam so ein bisschen anfreunden äh, damit. Und ich finde eben nicht der Soundtrack ist schön und ich finde das es ist schön gespielt. Ich finde es lustig, der, der Omar Sharif und der Alec Guinness sollten die ja Brüder spielen und sie sehen nicht annähernd aus wie Brüder. So Brother from Another Mother oder so. Ja, aber irgendwie...
1: ja. Also sie sind ja halb, sie sind ja halbbrüder. Altbrüder. Hast du das verpasst? Ja. In
0: dem Fall. das erklärt in Fall, warum das, äh, das nicht so so ist. Genau, das erklärt alles. Ja, genau, jetzt finde ich den Film super. <lacht> ähm, nein. Dann habe ich das irgendwie... Ist das irgendwie untergegangen. Aber ja, ich finde der Film ist... ist <lacht> er ist gut. <lacht> er ist gut genug. Es ist jetzt... Ich habe das Gefühl, das Boot, wo man ja vor ein paar... Wochen slash Monate im Ketchup gehabt haben, ist, das ist jetzt einer, wo ich eher nochmal schauen würde, als jetzt der Chivago, vielleicht lerne ich mir jetzt auch 15 Jahre Zeit, um den mal ein auf der Seite zu und dann vielleicht dann nochmal schauen, wenn ich dann, ja, du bist natürlich nach 15 Jahren, das ist, das ist ganz ein anderes, ganz eine ganz andere Sichtweise, die du dann hast, wenn ja, ich hast... dann auch ein bisschen mehr Geduld...
1: <lacht> ja, es hat halt eben, bei mir, mir hat es neu, immer so ein zu tun. eben... Äh wenn du vor so langer Zeit einen Film schon mal gesehen hast und eben eine gewisse eine gewisse Emotionalität drin ist. Du hast halt die Figuren, die kennst du schon wie schon. Die, die Lara und der Dr. Shibaka. Yeah. Und es ist dann so eine Art, ein bisschen wie ein wieder So ein bisschen wie ein Wiedererleben von den Emotionen, die du damals gehabt hast im Film. Und das ist halt dann auch ein Schöner daran. Das ist sicher auch ein Grund, warum ich den Film wieder gerne geschaut habe und warum ich vermutlich irgendwann noch ein 40 Mal schaue. Jetzt auch noch morgen. Aber äh, eben... Es, ich finde es einfach, es ist ein schöner Film zum schauen und zum also zum wieder tauchen, trotz all seinen Schwächen. Mhm. Und äh, eben, ja. da ist, ja, das ist halt einfach nur die Musik, äh, eben wie gesagt, bei mir ist sie sozusagen am Anfang gestanden. Sie ist auch äh, da, äh, kannst, ist das Abbild vom Film, kannst du sagen, sie ist wahnsinnig kitschig, mit diesen Ballaleikas. Also, du, 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 du. also ich, äh, fast too much, aber irgendwie, es, es berührt mich trotzdem jedes Mal. Ich finde es ich mega schön, wie sie mhm. dann mit dem, mit dem Film zusammenspielt. Du sagst, okay, dort mit dem Kuss, dort hätte sie eigentlich die Musik sollen einsetzen. Ähm, ja, nehme ich zur Kenntnis. Mich eben, ich... <lacht> und, äh, ich ich finde auch so, zum Beispiel, ja, weiß wenn, wenn er dann dort am, irgendwie aus dem Fenster am schauen ist und an sie denkt und dann siehst du da irgendwie die Schneeflöcke im Fenster und dann man, der kommt, der kommt da wieder das Thema auf und das, das finde ich, find ich sehr schön eingesetzt, eben weil das so ein bisschen, es ist ja, es heisst ja auch Thema es ist ein liebes Thema, also ihr musikalisches Leitmotiv und eben so ein bisschen, dann siehst du so ein bisschen wie einer an sie denkt, wie dann das, das Motiv wieder kommt, das finde ich, find ich sehr schön umgesetzt.
0: Mhm gut aber du hast natürlich auch noch ein bisschen mehr äh, Vergangenheit mit Musik allgemein und ein bisschen äh, mehr Musik gehört, sage ich jetzt ja, mal als ich ja. darum habe ich das Gefühl kannst du kannst du das vielleicht noch eher wertschätzen als ich jetzt aber äh, ja ich ich kann nur sagen ich habe Musik noch gut gefunden ähm, ja aber das ist jetzt ich muss, ich finde es ja lustig ich habe äh, de, den Spotify rapt da dem wie heißt wo man da äh, seinen Jahresrückblick machen kann, ja. dort ist äh, das Boot vom, vom Klaus, das der Doldinger, äh, Doldinger ja. äh, das ist äh, dort in der Top 100 gesehen also ich habe das <lacht> nach dem, oder nachdem ich den Film geschaut habe, ein paar Mal gelassen, beim Zhivago, ja, äh, ja, ich habe das Gefühl, ich müsste jetzt schon nochmal noch reinhören äh, in die Musik. Ähm, ja, aber es ist, ist ein guter Film. Finde ich. ich bin jetzt nicht äh, begeistert oder etwas von dem, aber... Ich ist bin, ich bin schon
1: ist happy, gut. dass du sagst, es ist ein guter Film. Eben, ich bin nicht sicher gewesen, findest du ihn gut von dem her. Äh, ja. <lacht> Zumindest hast du das Gefühl, Goppertelli in dreieinhalb Stunden verschwendet. Was hast du wieder dafür einen Nein, das denke ich selten. Das denke ich selten. Gut, eben, man kann ja selbst bei Filmen, die man nicht so gut findet, kann man das sagen, gut, ich habe es gesehen und ich habe eine Meinung dazu. Und ich habe ja, oder irgend- man hat eben mich darauf eingelassen.
0: Es ist ja vor allem nicht, einfach nicht schwarz-weiss, also der Film ist farbig. <lacht> aber es ist, es ist auch so ein bisschen, auch immer einen Film in der Regel, der wo, wo nicht gut ist, kann ich irgendwie noch irgendetwas äh, abgewinnen, oder beziehungsweise ein Film, der mir nicht gefällt. Aber da ist, ist jetzt gut genug gewesen, damit ich, dass ich das durchgestanden habe, die, die 200 Minuten. Hätte er können es kürzer sein oh absolut. Aber äh, ja die Dings äh, du hast vorhin den, den angesprochen eben die mhm. ja hat jetzt mäßig gebraucht ja, die aber die so also lustig Die fand... ist auch
1: ewig lang gegangen eben das was wieder was du sagst die eine Szene äh, gehen gefühlsmässig mega schnell und die andere mega ja. lange. die Zugfahrt ist jetzt wieder etwas. du denkst also, ja warum jetzt da?
0: aber mich hat das mega äh, mega an Snowpiercer erinnert. Wie die dort dann all auf, aufeinander alle aufeinander hocken und alles in so in diesen Mantel und ein bisschen dreckig. Das ist wie der, der ärmste Wagen bei Snowpiercer. <lacht> so ein bisschen, ja, eigentlich sollte mich an Snowpiercer an Dr. Chivago erinnern und nicht andersrum. Aber das sind halt drei Folgen, die ich gesehen habe. Aber das ist, äh, ja, hat eben visuell, visuell sehr eigentlich noch gut, aber eben es ist ein bisschen viel wahrscheinlich in dem ganzen Film rein gewesen, wo gewisse Sachen nicht zu viel und gewisse Sachen ein bisschen zu wenig Gewicht bekommen haben für mich, dass es wirklich dass ich jetzt könnte sagen, ich finde der Film ist wirklich gut erzählt aber
1: ja Schauspieler kann man vielleicht noch äh, erwähnen. Also eben, wir haben es ja erwähnt, der Omar Sch- Oma finde ich ehrlich gesagt nicht mal der beste Schauspieler vom Film. Äh, er ist für mich eher eh, so, so ein bisschen die ganze Zeit das ins Gesicht und so. Aber äh, ist, ich finde find die beiden Frauen sehr gut. Äh, das sind äh, Julie Christie als Laura und äh, Tony äh, nein, nicht Tony äh, Geraldine Chaplin als Tonya. Und wer ich halt auch generell auch ein cooles Schauspieler in dem Film, auch äh, wenn er ein Arschloch spielt, ist der Rot Ste- <lacht> Steiger. Mhm. Ähm, eben da, es hat so eine Szene, eben da, die Verwaltungsszene, ist schon so ein bisschen, uh, okay. Und nachher wird er ja dann doch noch so eine Art als gutmütig dargestellt. Das ist so ein bisschen, uh, okay. Aber ähm, ich mag ihn einfach, ich mag, ich, ich, ich mag seine Art, ich mag ihn auch in anderen Filmen und äh, ich finde es immer schön, immer wieder schön in, in einem Film zu sehen. Mhm. Und, ähm, wir haben ja, Alec Guinness, das ist, so ein bisschen, äh, eben, das ist einfach eine dramaturgische Rolle, die den ganzen Film äh, zusammenhalten, aber ein bisschen, schwierig, ein bisschen schwierig fassbarer Charakter. Einerseits so einen eisernen Kommunist, aber andererseits dann doch irgendwie dann halt eben noch ein Herz. Ja, ja macht
0: aber auch nicht zu so viel. Also. Macht auch nicht zu so viel, ja. Macht nicht
1: mega viel. Ja, also eben. Ja, ich glaube, wir, wir haben alles gesagt. <lacht> Aber... Ein schöner Film.
0: Ein schöner Film, das ist noch ein schöner Film. Ähm, jetzt normalerweise wenn wir ja an dieser Stelle, wenn wir das äh, Ketchup abgeschlossen haben, wird verkündet, was das nächste Ketchup ist. Und jetzt, dass das nächste Ketchup das letzte wird sein, mal für, äh, für ein Zeitchen haben wir uns etwas spezielles über Light, sage ich jetzt mal. Wir machen so ein mega Catch-up, Final Catch-up quasi. Wo... Alle final Catch-up. Äh. <lacht> genau. <lacht> Sorry. Um, und genau, jetzt hast du mich gerade herausgebracht. Um, wo alle Leute... Wo Genau, wo alle Leute, die, wo, wo bei uns also in dieser, in podcast suppe hineinschwimmen, äh, haben mir all einen Film geben, oder dürfen mir allen einen Film geben zum Schauen. Das sind, äh, acht Nasen, wo mir ein, einen, wo mir en Film auftragen, und es sollte ein Film sein, den ich selbstverständlich noch nicht gesehen habe, und es sollte vor allem ein persönlicher Favorit sein. Und da ist bis jetzt schon, sind schon ein paar gute Sachen zusammengekommen, recht viel verschiedenes Zeug. Ähm, wir haben zum Beispiel Diana. Oder soll ich überhaupt schon sagen, was es, was es ist? Ja, kommen ein paar kann ich ja schon sagen. Also ich habe zum Beispiel äh, du, Simon, Du hast mir Don't Look Now auftragen.
1: Ja. Hat übrigens eine Connection zum Schindler Hast du dir nicht mal bewusst gemacht? Okay. Also die eine Connection ist offensichtlich ist die Hauptdarstellerin Julie Christie. Und äh, der Nicolas Roeg, der äh, Regisseur ist von äh, Don't Look Now, ist äh, Kameraassistent, glaube ich, beim Dr. Chivago.
0: Ah. Voilà. Trivia, Fun Fact. <lacht> äh, ja genau, Und dann hat es noch ein paar andere Sachen, die wo, wo kommen, die Diana hat mir zum Beispiel am Tarsem Sings in the Fall äh, äh, aufgetragen, wo ich immer Hab wieder das Poster gesehen habe. Es hat ein paar von denen auch den Beitrag von der Petra, Lai oder l i I von 2001. ist hat glaube auch irgendwie niemand gesehen, ich gesehen, so gesehen. Oder nein? die wenigsten. Der Chris hat mir äh, Daxup auftritt, ein 30 Und dann der, den du wahrscheinlich aber gesehen hast, My Fair Lady, der hat äh, ja. Linda. Doch Linda noch ein Dreistünder.
1: Ein Dreistünder muss schon sein. Ja, ja,
0: so also nicht lange, hätte er ja schon noch müssen sein. Ähm, bei Marco, der Marco hat sich noch nicht können entscheiden. Äh, und vom, äh, vom Christian, und vom, also vom Krieg und vom Röller, kommt dann auch mal noch etwas. Ähm, ja, das ist dann das, was wir in der Folge 253 besprechen. Die wird dann wahrscheinlich ein bisschen länger, weil äh, wir schwatzen. Zum einen er auch noch über Avatar The Way of Water, das ist auch ein apropos 3 Stunden, der geht glaube ich 3 Stunden 10 oder so. Ähm, ja, das heisst, da gibt es das Final Catch-Up äh, Ende Jahr, bevor wir dann äh, den Jahresrückblick von 2022 und den Jahresausblick von 2023 machen. Ähm, apropos Ausblick, willst du noch kurz deine Gun-Empfehlungen aussprechen?
1: Ja, ich kann okay. einfach mal sagen, was kommt, Es ist ja, gegangen, ist ja, ja im Mai und es ist noch recht häufig so, dass dann so ein grosser Teil der Filme, die in Cannes, äh, laufen und dann von den findet in der Schweiz dann so gegen Ende Jahr ins Kino kommen und das ist jetzt, oder Anfang dann nächstes Jahr. Das ist jetzt tatsächlich so, wenn ich jetzt noch die Filmstartsliste auf Outnow und schaue, ah, da ist der von Gan, ah, der ist auch noch, der ist auch noch, die kommen jetzt wirklich jetzt äh, in den nächsten Wochen oder Monaten kommen da einige Filme ins Kino. Äh, ich kann die einfach mal der Reihe nach durchgehen, äh, wie es halt ist, eben es ist im Mai gewesen, Sehen. Es ist schon wieder das die her. Ich bin wie immer, habe ein scheiß Gedächtnis, habe die Hälfte vergessen. Und erwarte darum bitte nicht von mir, dass ich jetzt hier vertieft auf, auf die einzelnen Details des Films eingehe, was ich einfach noch sage: ist, Ja, der ist noch gut und äh, das ist etwas weniger gut. Ähm, ja, ich gehe einfach mal durch. Also das sind jetzt alles Filme, die bis im 2. Februar im Kino kommen, also im Verlauf der nächsten zwei Monate. Ähm, ja, läuft mal durchgehen. Also das erste hast du ja auch das gesehen auch. und das ist Broker. Jawohl, habe ich gesehen. Genau. Ähm, vom Hirokatsu Koreda, ähm, Regisseur von Shoplifters. Es ähm, geht um eine äh, Familie, die äh, Baby äh, klaut und das verkaufen. Das klingt äh, schlimm äh, und ist trotzdem äh, correda ein sehr herzerwärmender Film. Äh, wenn man Shoplifters mögen hat, könnte einem der auch gefallen. Ich sage könnte, weil ich glaube, dir hat der Broker ein bisschen weniger gefallen, wenn ich das richtig Ja, ich finde, Broker ist äh, Budget Shoplifters. <lacht> Budget Shoplifters, mir hat er fast besser gefallen als Shoplifters. Ich das hat da, Chris Ich habe da weniger, ich bin da schneller äh, in diesen Figuren drin rein gewesen, als das bei Shoplifters der Fall war. Ich habe es einen sehr einen schönen Film. gefunden. Es ist also wenn man meinen Podcast von Gun ähm, re-loset, äh, äh, dann äh, habe ich dem gesagt, ich glaube, dass der gönnt. Er äh, hat dann nicht gewonnen, sondern schon eng auf Seiten, wie wir wissen. Aber ähm, ja, also ich habe es wirklich einen äh, sehr schönen Film gefunden. Den nächsten Film habe ich weniger gut gefunden, der heisst EO. Das EO! Haben wir, genau, EO. Dann haben, Statt haben immer, für
0: Erwerbs. Äh, nein, egal.
1: Erwerbs- und. Nein, ich ja, also Ich habe immer
0: gemeint, Moment, Moment. Wofür, wofür steht EO?
1: Ich kann dir nachher sagen, für was das wirklich steht.
0: Erwerbsersatzordnung ist Aha, ja gut.
1: Militär. Und wo ist also. denn das zweite E? Es müsste ja EO! EU heißen. EU! EU! Also nein, EU heisst IA. Also das der Loot vom Esel. Oh. Ja, heißt auf, weiß nicht, Französisch oder äh, auf die Sprache, weiss nicht. Ist, ähm, heisst EU. Und zwar, es ist ein Film äh, von einem polnischen Regisseur namens Jerzy Skolimowski. Der ist über 80 mittlerweile, ist ähm, hat, das macht seit den 70er Jahren Film äh, hat auch, glaube ich, glaub, so bei gewissen Leuten einen, äh, eine Art Status. bei mir allerdings weniger <lacht> von den Filmen, die ich von ihm gesehen habe, habe ich keinen wirklich gut gefunden aber äh, ja, der folgt jetzt äh, bei dem Film äh, einem Eseli, wo am Schluss ich tu Spoiler, äh, im Schlachthof landet du, und ähm, ja sollte eigentlich so ein bisschen das, äh, das Leid vom Tier aufzeigen wo, wo, wo das im Laufe seinem Leben erfahrt, halt, also, wie, wie es immer misshandelt wird und so und dann zwischendurch ja, kommt es zum nächsten. Und ja, ähm, hat etwas Ähnliches hat äh, französischer Regisseur Robert Presson schon gemacht in den 60 er mit O.A.S.A.R. Balthasar. Der hat es aber viel besser gemacht, weil der war wirklich so ein bisschen emotional. Gewesen, weil der E.O. hat der zum Teil der hat irgendwelche inszenatorische äh, Spezialdinge, die mega psychodelisch wird und so. Und äh, darum eigentlich ein eher anstrengender Film zu schauen. Haben aber nicht alle so gefunden. Ich glaube, Kritik ist relativ gut da. Aber äh, von mir nicht unbedingt empfehlig und das gilt für den nächsten Film, noch viel Film weniger. Der ist, wie der Chris uns gerade geschrieben hat, äh, Nummer 1 von der Rangliste <lacht> von «Gaie äh, ja, so des Cinemas». Und bei ja. geier des Cinemas» die es Häufiger auch sowieso einfach irgendwie ein programm äh, mehr oder weniger dort äh, abbilden und dann noch ein, zwei Filme dazu. Äh, äh, also
0: unsere IO äh, ja, kritik startet. ist gar nicht so hoch. Der Chris hat äh, zweieinhalb Sterne.
1: Ja, gelegt. uns nicht, aber wir kommen ja draus. Das stimmt. <lacht> Gegensatz zu. Du meinst allen. allgemein. Äh, Nein, all, ich, äh, ich habe jetzt eher allgemein gemeint, ja. Nicht, so. nicht bei uns. So. Nein, bei uns sind wir uns, glaube ich, einig, dass das nicht so das Wahre ist. Alles klar. Und ich könnte vielleicht, hätte vielleicht auch noch können sagen wenn die ins Kino kommen, he, wenn ich schon so da gehe. Oh ja, das ist eine gute also, Idee. Nur habe ich es jetzt schon wieder weggeklickt, das heisst, ich muss wieder neu schauen gehen. gehen und muss also Broker
0: dann, kommt am 22. Dezember.
1: 22. Dezember, genau. Und, und dann haben wir kommt. Der Eo am auch dann. Auch Lisenberg. dann, genau. Und also, der nächste kommt ja, das ist mit
0: auch an...
1: Ja, also mit, das ist auch nicht so ein Gitterschwindel. also dieser Hübberg oh. hat etwa fünf Minuten im Film, wie alle Schauspieler dort. Also eben, es ist in erster Linie der der halt da hin und her geschupft wird und dieser okay. ist auch so eine ganz komische Rolle. Da denkst du, was soll jetzt die, was, was soll das jetzt die Szene sagen und das dann hat sie da mit ihrem okay. Sohn irgendeine so eine Nebenstory, wo, äh, vergessen wir es. Okay, schon vergessen. Wenn dann noch, noch viel schlimmer ist, äh, und nur schon von der Länge her, der EO ist angenehm in 90 Minuten, dann der Nächste eben der... der <lacht> du erzählst heisst,
0: nur sag ich, EO ist 2 Stunden. 2 Stunden? Nein. Ja, 126 Minuten. Also steht da auf outnet.ch oder outnet.ch liegt falsch? Seriously? <lacht> also steht da, ich schau gerade mal schnell, IMDb ja, sagt 100, seit. Äh, das ist falsch übernommen, das ist nicht 126 Minuten, das ist eine Stunde. 126
1: 26. Oh, da müssen wir nachher ganz oh. korrigieren, oder? Oh, dann da müssen wir, da wir korrigieren. Gegangen. Ja, nein, nein, also oh. das hat mich jetzt fräh. Nein, nein, das ist saubere, saubere okay. 90 Minuten. Also, können wir noch korrigieren. Entschuldigung ähm, für alle, die sich wegen dem Film, äh, weg dieser Länge haben. der Film. Nein, der ist schon ja gar nicht im kleinen. Es geht noch rechtzeitig. Also, ich bin jetzt wieder am Abschweifen. Der nächste Film, eben der geht wirklich 165 Minuten, Das stimmt die das Angabe auf schlimm. OutNow. Also zwei, drei Viertel Stunden. Der Name ist. Original Tourmont sur les Îles und die englische Übersetzung heißt Pacifiction, ähm, 165 Minuten, es passiert nichts. Er spielt auf einer französischen Insel, französisch Polynesien, und dort gibt es einen, einen komischen Typ, der ein Casino betreibt, aber eigentlich. ein ähm, äh, der Agent ist vom französischen Geheimdienst, der dort Atombombentests machen will. Und es nicht: darum, gibt es jetzt Atombombentests, dann gibt es Proteste und so. Und aber eben, das klingt, jetzt schon, das klingt jetzt fast schon spannend, aber äh, sie sind die ganze Zeit nur am Schwätzen und schleichen durch den Film durch. Und es gibt eine von denen Szenen, gibt's einen, wo da der Hauptprotagonist heißt äh, heisst übrigens Der Roller der Protagonist, also der Röller sozusagen. <lacht> ähm, für die, die es nicht wissen, äh, unser, unser Outcast-Kollege, der Roland, nennen wir der den Röller. Drum Also eben, der Röller. Die, äh, der schwärzt die ganze Zeit mit irgendeinem Knut und irgendwann schwe- hockt er mit einem im Auto und, und labert irgendetwas, was ihm nicht interessiert. Und der nebendran im Auto ist am, am größten. So. <lacht> Ich okay, ja, das bin ich. <lacht> genau das bin ich, ich während dem Ganzen. <lacht> Film. Und das ist so der Film, der darauf wartet, bis er fertig ist. Und nachher, was ist das für ein Scheiß? Und, ähm, und wie es natürlich auch ist bei so Filmen, äh, gerade wenn sie in Gan laufen, es gibt nachher euphorische Kritiker, die dir se- erzählen, warum das jetzt ein absolutes Meisterwerk war. Eben auch bei dem, ich habe es am Anfang gesagt, er ist von Geier Cinema auf Nummer 1 gewählt worden. Ähm, das einzige Positive, was ich kann sagen kann, hat ein paar coole Aufnahmen. Also visuell ist, ist er stark. Aber äh, es wäre trotzdem noch schön, wenn noch irgendein so äh, ansatzweise irgendeine Geschichte oder irgendetwas, was ich mich interessiere an dem Film da sie ich, äh, ich bin ja sonst durchaus nicht äh, sperrige Film nicht abgeneigt, aber der ist einfach nur boring as fuck. Hui. Dann hätten wir den nächsten Film, äh, der startet am 29. Dezember übrigens.
0: Ah, oh, Pussy Boots 2. <lacht> <lacht>
1: Ja, gehen (lacht) und Genau. Nächster Film, äh, dafür wieder ein positiver, und der heisst, geht auch lang, aber äh, gut lang. Otto Montagne heisst der. Der ist, glaube ich, auch am ZFF gelaufen. Vielleicht haben die einen auch schon gesehen. Dort geht es um eine Freundschaft zwischen zwei Buben, die dann irgendwann Männer werden. Der eine ist, äh, aus, also ist, ist in Italien, der eine ist aus der Stadt in Italien und der eine aus den Bergen. Und, äh, der, der, der eine geht gerade als Kind Bergen, und so lernt sich dann dort damit die Ferien kennen. Und die Freundschaft überdauert dann äh, so ein bisschen die Zeit. Und, äh, ja, ja. Nee, verrate ich nicht. Tönt, Im Gegensatz zum anderen tönt das jetzt als das will ich sagen. <lacht> Aber äh, er ist ein sehr schön, Gefühlvoll, äh, einerseits gefühlvoll vom Thema her und auch wunderschön inszeniert. Ich gehe ja gerne wandern und es ist also noch ein bisschen ein Wanderporno, weil es wirklich einfach geile Berge <lacht> und Wanderbilder hat, die wirklich wunderschön eingefangen sind. Und äh, gleichzeitig aber noch eine Geschichte, die also, wo, wo einem, wo einem da durchaus äh, ans Herz geht. ist auch von äh, Felix von Gröningen er ist eigentlich Bel- und seiner Frau Charlotte Wandermärsch. Ja, er ist bekannt unter anderem für den Broken, Cir- Broken Circle Breakdown. Uh, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist jedenfalls auch, das ist auch so ein sehr emotionaler, äh, romantischer, äh, trauriger Film gewesen. Ähm, ja, wo er auch äh, äh, gewisses, äh, gewisses Rennen hat. Aber du kennst vielleicht einer von «Beautiful Boy»? Ja, genau. Sorry, ich sage wieder zuerst die, 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 die weniger bekannt musst sind. Du musst dich zuerst noch als, äh, als ähm, «Ich bin im Fall Film» kennenlernen. Die, 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 die ich kenne, kenne, weil «Beautiful Boy» <lacht> habe ich eben nicht gesehen, von dem kann ah, ich da noch nicht dazu sagen. Ah, fair enough. Jedenfalls, das ist der Film, Le Otto Montagne, startet am, jetzt bin ich, ich schon wieder wegklickt, aber ich gerade sagen, 20. am Dezember. 5. Januar. Ach, am ist ah, Januar, okay. Genau. Nächster Film, Holy Spider, wieder ganz etwas anderes. Das ist ein Thriller aus dem Iran über einen Frauenseriemörder serienmörder an Prostituierten und eine Frau, eine Journalistin, die das aufklären ein Film, wo in der gerade in der ersten Hälfte wahnsinnig brutal ist. Und so das Ding ist, muss man jetzt unbedingt zeigen, wie er da Frauen auf äh, brutale, ist die brutalste Art geht, umbringen kann. Da ist ich so, nein, eigentlich, eigentlich nicht. Und das, ja. Ja. Hanke Rum beruht, glaube ich, auch auf einer wahren Geschichte und ähm, das, dann ist immer so ein bisschen zweig gespalten. Ja, wet- Wollen wir das jetzt sehen? Ist das jetzt, gesehen, ist jetzt so Ist das jetzt wieder einfach, äh, ja, so ein, bisschen, ein bisschen ungutes Gefühl? Also nicht nur, weil es einfach gruselig ist, zu schauen, sondern auch sonst so ein bisschen... Ähm, ja, fühl sich nicht richtig ich nicht richtig wohl dem Film. Es ist aber äh, zeigt auf der anderen Seite dann wieder die starke Fraufigur von der Journalistin und das wird die lösen und äh, das Spannende ja dem Film eben der, der Täter, das ist so ein islamischer Fundamentalist, wo, wo, äh, wo eigentlich hoch äh, hoch verlogen oder einfach so dieselben ein so einerseits da der, der seine Traditionen mit Hochhalten, aber dann irgendwie weiss, seine eigene Lust oder äh, Töten oder, oder auch am, am Sex mit Frauen irgendwie äh, vers- äh, versucht zu unterdrücken das nicht immer schafft. Und, ja, ähm, er ist, In der zweiten Hälfte geht es dann mehr, da wird er irgendwann gefasst und da geht es dann vor allem um Gerichtsverhandlungen und wie er sich rechtfertigt. Und das finde ich dann eigentlich der spannendere Teil vom Film. Weil dann, dann geht es nicht einfach darum, den zu schnappen und und es hat wieder einen ermordet, sondern dann, dann ist eben so ein das, äh, wo so ein die, die ganze, die ganze, ähm, finde Wort nicht, äh, einfach so ein das gesellschaftliche Problem, jetzt gerade in konservativen, äh, islamischen Kreisen, wo, wo, äh, halt äh, wo, äh, halt so und also für mich ein, ein Film, der okay ist, aber eben auch recht brutal, vor allem am Anfang, wenn es so ein bisschen zweischneidige Gefühle auslöst. Nächster Film, ähm, Decision to Leave. Mhm. Kommt ähm, du auch noch ein Schweizer ein Deutsch-Schweizer Kinos. Genau, das ist von äh, Park Chan-wook, koreanischer Regisseur, wo sein bekanntest Film ist Old Boy oder The Handmaiden, wo ja mal ein Nicolas Ketchup war. ist. Ähm, mhm. Sein neuesten Film da geht es, das ist jetzt so wieder so ein Fall, das wir jetzt noch ein, ein, ein halbes Jahr später nacherzählen, keine Chance, weil, ich, so, weil, weil er ist ein sehr äh, komplex, verzählter krimi Krimifall, den er hier auf, aufrollt. Es geht um. Äh, ein Mord oder also einen Unfall, wo man nicht weiß, ob es ein Mord war ist und dann gibt dem seine Ehefrau, äh, wo dann äh, der Kommissar, also der, der Ermittler, der Hauptperson ist, die kennenlernt und dann wie sie sich so ein ineinander verliebt und am meisten äh, hat sie ihn echt umgebracht oder nicht und, ja, ähm, ich, ich fand es sehr cool gefunden, ich äh, könnte auch meine Review lesen, auf Outnow. Ähm, die habe ich geschrieben, wo ich noch ein wenig mehr bin, noch, näher am bin noch nicht. Aber äh, eben, was mir vor allem in Erinnerung ist, es ist so ein, äh, ein Film, wo man äh, immer so das Gefühl hat, man, äh, was, das bin ich nicht ganz rausgekommen, da müssen wir noch zurückspulen. Und das habe ich schon gar nichts können können. Und äh, darum freue ich mich dann nicht, vielleicht dann nochmal schauen, freue ich mich dann nochmal zu schauen. Das ist schon ein, ein, ein Second Watch, das sich lohnt. der nächste Film heisst RMN. Auch oh, jetzt habe ich wieder gesehen. der startet auch Anfang Januar, glaubst ich. Da, es ich glaube,
0: habe ich mit Februar. Ich gehe schnell checken.
1: Okay, ich erzähle schon, mache ich vom nächsten. Der ist Verzähl. wieder ganz besonders. RMN von Christian Mungiu, rumänischer Regisseur, der die Golding Palma gehauen hat, 2007, für vier Monate, drei Tage. Ich kann nie sagen, wie viel das jetzt genau ist. Ähm, Vier Monate, drei Wochen, zwei Tage, whatever. Und das dann halt auf Rumänisch. Äh, RMN, äh, das geht um... Ja, was geht es denn? Mhm. <lacht> äh, ein Dorf in der Grenzregion von Rumänien, Ungarn, wo, wo, wo ein bisschen und Deutschland ist auch nicht der Nähe, wo auch die, die drei Sprachen geredet werden. Der Film ist eigentlich eine drei Sprachen, abwechslungsweise. Ähm, wo, äh, Gastarbeiter in einer Bäckerei kommen arbeiten und dann das Dorf finden, ja, also nein, die Gast, das finden, das ist nicht die, die da klauen alles den Job und überhaupt. Und, äh, geht halt, das also so um den lokalen Rassismus in einer, in einer eine Region, eben da in dieser Grenzregion, die offenbar auch eine Vergangenheit hat, wo sich schon, wo zum Teil die, die auch schon aufeinander losgegangen sind und jetzt lebt es da im Frieden miteinander, aber es ist alles so, äh, ein bisschen äh, nicht so sicher und wenn äh, die Gastarbeiter dann kommen, dann äh, droht das alles auseinander Ein Film, der Regisseur ist bekannt dafür, dass er äh, stilistisch eher so ein bisschen, äh, nüchterne Film macht, ohne grossen Soundtrack. Äh, Leute, die mit dem äh, Film miteinander reden und äh, ist äh, ein eher anstrengender Film, Film zum schauen. Äh, geht zwei Stunden, äh, wir haben ihn am 10 Uhr Abend gesehen. Das war damals nicht der, Moment, nicht der richtige Zeitpunkt, um den Film zu schauen. Ähm, von dem her er ist aber trotzdem äh, sehr gut inszeniert und er hat vor allem äh, gegenüber einer äh, Szene äh, in, in einem Shot drehte Szene von denen was es so eine Dorfversammlung gibt wo richtig stark ist also das ist wirklich äh, so ein kleines Highlight des Films. Also, es ist jetzt wieder ein für die Art Ecken aber wäre sich für so einen äh, Film bereit ist um Milo und vielleicht nicht unbedingt zu Nacht und Zehn der ist sicher äh, ein empfehlenswerter Film
0: also, nicht nach dem Szenario, wahrscheinlich auch nicht als vierten Film am Tag oder so, oder? Genau, ja, vielleicht. <lacht> vielleicht <lacht> nicht. Ähm, übrigens, eben, sowohl äh, RMN wie auch, äh, das ist ein Tulif, kommen am 19. Januar ins Kino.
1: Okay, danke. Sehr gut. Das ist äh, äh, Der nächste äh, heisst «Retour aus Seoul. Also, zurück nach Seoul. die äh, Seoul nicht die Seele, sondern die äh, Korean- südkoreanische Hauptstadt. Ähm, der Film ist im Unterschied zu den anderen, wo ich da erzähle, nicht im Wettbewerb gelaufen, sondern im in der Nebensektion. Ist für äh, euch, wo das hört, wahrscheinlich nicht wahnsinnig relevant für uns, es damals geschaut haben, gar nicht insofern relevant, als dass es das so die weniger wichtigen Filme waren, wo, wo wir h- wo wir sind, die wir schauen wollen, aber äh, haben halt auch noch die eigentlich auch wollen, Aber entsprechend war ich dort ein weniger euphorisch. <lacht> ich hatte ein bisschen Mühe mit dem Film. Ähm, es geht um äh, Südkorea, also nein, um eine Französin mit äh, Wurzeln in Südkorea, wo aber nicht äh, koreanisch kann und wo zum Mal in ihre Heimat geht. Äh, sie war adoptiert und sie geht jetzt, hat jetzt ihre richtigen Eltern kennenlernen. Was man im Film muss zugute halten, er nimmt nicht unbedingt den Weg, wo man denkt, also, ja okay, geht, ja, das Drama und blablabla. Bla bla, äh, sondern äh, er macht immer so ein paar komische Zeitsprünge, die äh, so ein bisschen seltsam sind und, und in eine Richtung gehen, wo du jetzt äh, ja nicht unbedingt denkst und, und die die, Chara- die Hauptcharaktere, die Friedrich heißt, sie die ist bisschen, ja, sie hat offensichtlich ein, bisschen, äh, ein Problem und man sieht dann über drei Mal, wenn also sie, hat, wenn sie wenn sie nicht weiss, oder wenn sie irgendwie ihre Gefühle müsste ansprechen müsste, was sie nicht will, dann fangt sie einfach an, irgendwie Party machen und tanzt. Äh, äh, komm und, so. und das sehen man über <lacht> drei Mal und hast irgendwie das Gefühl, ja, ist jetzt gut. Ich glaube, wir haben es kapiert, was du sagen Und ich habe das dann irgendwie ein bisschen ermüdend gefunden. Aber äh, ja, es ist ein, ein interessanter Film, aber äh, einmal habe yes, ich hab auch schnell wieder äh, abgehakt und Nächste bin <lacht> So, bald haben wir es geschafft. Am, kommt am 26. Ja, 26, 26 Euro, danke, so, danke und, ist am,
0: und ist auch am ZFF
1: gelaufen. Dann haben wir Close. Auch ja, am ZFF gelaufen. Ja, am ZFF gelaufen. Ja. Lukas Tont heisst der Regisseur. ist ein Belgier. Der hat ähm, den Film vor a Girl gemacht. Über ein Buch, wo wird das Mädchen sein, wo recht schon für äh, Aufsehen gesorgt hat. Das ist jetzt sein zweiter Film. Äh, dort geht es um eine Freundschaft zwischen zwei Buben, wo dann etwas Tragisches passiert zwischen den beiden Buben und ähm, ja, dann verrate ich wieder nicht mehr. Das Drama äh, ist sehr gut in Cannes bei uns, also beim Janik der unsere Review geschrieben hat, aber auch bei anderen Kritikern. Er war auch einer der Favoriten auf Palmen gewesen. Hat also einer, der viele gesagt haben, der wird gewinnen. hat, glaube ich, einen Nebenpreis gewonnen, ich weiß nicht, Regie oder etwas, aber äh, zumindest auch nicht der Hauptpreis. Ich habe ihn gut gefunden, aber jetzt nicht ganz so gut, wie alle sagen. Ähm, hat irgendwie, äh, es ist ein bisschen schwierig darüber zu reden, ohne zu spoilern. Es, es, ist, eben, es gibt so ein, äh, etwas, was passiert dann in der Hälfte, oder noch nicht mal in der Hälfte des Films eigentlich, aber trotzdem der Film ein bisschen spoilert. Und das habe ich dann so ein bisschen komisch gefunden und eben das ist zu wenig schwierig, darüber zu reden. Es ist aber ein, es ist ein sehr ein schöner, äh, sensibler Film, den man wieder gemacht hat. Eben, der Görl ist auch schon gefeiert worden, sein Vorgänger und auch der ist wieder ein, äh, sicher ein, äh, ein schönes, gutes Drama. So, mhm. dann ist glaube ich, also ich
0: glaube auch der ZFF Delegation äh, bei gewissen sehr gut ankommen.
1: Ja. Da jetzt haben wir noch den letzten. Der, letzte, äh, der heißt Tori El das sind zwei Namen, der Tori und die Lokita. Äh, der geht es um zwei Jugendliche, also beziehungsweise elfjährige und ein, bisschen ein älteres Mädchen, wo ich, ich weiß gar nicht, bis alt 16 oder so, äh, äh, die also mit dem Fluchtschiff von Afrika nach Europa geflüchtet sind, auf Frankreich oder, oder, oder Belgien, ich weiß auch nicht mehr, aber ist egal, ähm, und sich jetzt dort durchlässt. Und dass sich äh, Lokita, also der Tori, der hat äh, also er hat Ausweis und äh, sie nicht und dass sie jetzt die auch bekommt gehen sie sich als die aus sind sie aber nicht Das ist der Plot vom Film äh, Der Film ist von den Gebrüdern äh, Jean-Pierre und Luc Dardenne und Wer äh, schon mal einen Film von denen gesehen hat weiß so ein bisschen, wie, die, wie die sind Die, die gelten so ein bisschen als äh, Art House, äh, einfache Mittel aber in gut so ein, bisschen, also ein bisschen, äh, Ken Loach auf Französisch Ähm, Ihre Filme haben meistens eine gute äh, Story, die auch ans Herz geht und äh, das ist auch äh, bei dem nicht anders. Ich finde einfach mittlerweile äh, ist es ein bisschen, gut eben, ich habe vielleicht schon zu viele Filme gesehen, von denen sie sind halt immer wieder ein bisschen gleich und ja, ich habe jetzt das Gefühl gehabt, dieser Film hat jetzt nichts gezeigt, was man nicht schon in anderen Flüchtlingsdramen gesehen hat. Und Flüchtlingsdrama ist halt dann immer, okay, jetzt haben wir, es, haben wir wieder mal eine andere Variation vom gleichen gesehen. Und darum finde ich es jetzt nicht ihren stärkste Film, aber es ist nach wie vor ein guter Film. Also sie klagen auf hohem Niveau allgemein. Der kommt am 2. Februar ins Kino und ist der letzte von meinen äh, Tipps äh, oder äh, von meiner Vorschau von dieser kleinen von der Solo-Nummer. Ich mag jetzt dann auch nicht mehr reden, Gott. Ähm, <lacht> ja, also eben. Äh, jetzt musst
0: du dann wieder weiter in essen.
1: Genau, jetzt nicht, dann muss ich mich erholen und dann ein bisschen äh, betteln. Nein, also eben eine Schwette von gun filmen besseren und schlechteren, gehen Sie uns also zumindest die besseren, und die schlechteren müssen es auf eigenes Risiko. Wobei ähm, es mich durchaus <lacht> interessiert, ich bin bis jetzt der Einzige von der GAN-Delegation und logischerweise, sonst kennt noch niemand von Ihnen Bekannten, der den Film gesehen hat, und es würde mich sehr interessieren, ob's, ob der wirklich so scheiße ist, also ob, oder ob ich da irgendetwas nicht gesehen habe, was der Film also, besser macht. Also von welchem Ja, Entschuldigung, von ähm, Pacifixion.
0: Ah, der, der... Alle gut finden äh, ausser du. Also nein, <lacht> äh, nein,
1: nein, es findet sich nicht alle gut. Also es hat, äh, äh, es sind Leute aus dem Kino gegangen, wo ich da gesehen habe. Äh, es sind auch, es gibt auch auf Lederbox Kommentare, wo eben so ein bisschen so durch, weil ich auch, <lacht> bin nie geschlafen und so. Also äh, okay. es g- gibt schon auch, aber eben so ein bisschen sagen wir Leute, wo, wo, es, wo es sperrige Filme nicht grundsätzlich scheiße finden, aber äh, äh, Trotzdem noch ein kritisch sind, wie zum Beispiel eben, ja. Leute in der Outnow-Redaktion würde mich jetzt interessieren, oder auch vielleicht, wenn hören, interessieren, wie ihr das findet. Aber, äh, auf eigenes Risiko, er geht fast drei Stunden und es ist so langweilig. <lacht>
0: Aber es geht nicht vorig, neun entführen Aber eben, um also, das, nur, um das, das da, nicht zu ist. Ist ja
1: machen. Es ist ja auch auf eine Art eben, das habe ich auch schon mal, äh, wahrscheinlich auch schon mal im Outcast gesagt oder so auch geschrieben im Text. Es, es ist auch schön auf eine Art, so, so quatscht, so, 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 so Filme zu sehen in Cannes, wo man sich drüber aufregt. Und, oh, das gehört irgendwie, das gehört irgendwie so zu dem Festival-Feeling dazu, dass man es muss durchstehen und da Tele- und nachher halt auch einen Verriss schreibt. Und, äh, <lacht> und dann sehen wir wieder, dass andere ein Meisterwerk gefunden haben und dann fragst du dich, warum? <lacht> Aber äh, wär, Gann wäre nur halb so äh, spannend, wenn es das nicht gäbe.
0: Also gut. <lacht> Freust du dich auf Gann in einem halben Jahr?
1: Genau. So, jetzt bin ich fertig. Jetzt mag ich mich.
0: Gut. Ähm, dann... Machen wir fertig für heute. Ich habe eigentlich am Anfang gesagt, das wäre eine kürzere Folge. Aber wie jedes Mal, wenn ich das sage, ist das einfach eine äh, Haben die Stunde. wir
1: haben die Stunde auch wieder knackt Ja, wirklich.
0: Äh, wir sind immer noch unter dem Durchschnitt. Ähm, genau, das ist das. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verloren. Nächste Woche ist jetzt eigentlich das Ziel, dass wir all die Kinofilme mal besprechen, die jetzt in der letzten Zeit äh, rausgekommen sind. Also zum Beispiel so Sachen wie Call Chain, Strange Worlds, der Pinocchio von Guillermo del Toro, Violent, äh, Vi- Violent Night, äh, Mad Heidi, Bones and All ähm, und das, was jetzt die Woche startet, das ist, glaube ich, primär äh, She Sad. Ähm, Genau, das ist das, was wir nächste Woche besprechen und dann die Woche drauf kommt dann Avatar, The Way of Water und das Final Catchup. Genau. Das ist das, was wir machen. Äh, jetzt gibt es glaube ich nicht mehr viel mehr zu sagen. Der Podcast kann man hören auf äh, Spotify, auf Soundcloud auf Google Podcasts, Apple Podcasts überall, wenn ihr eure Podcasts loset äh, ihr könnt auf outnow.ch gehen dort äh, die ganzen Reviews zum Beispiel von GAN lesen oder ihr könnt den Artikel lesen, weil es ist jetzt der Vorverkauf veröffnet vom äh, Outnow Kino Quiz aber uh. da werden wir, da werden wir die nächsten, äh, den nächsten Monat äh, nicht einmal das haben, haben, was das angeht, das werden wir auch jetzt so lange äh, reindrücken, bis es ausverkauft ist um, und nachher
1: drücken wir uns auch noch rein. Hä, es hat doch kein Bild mehr, sind es Spaß? Genau. Ja. <lacht>
0: wir müssen halt nächstes Mal dann kommen. <lacht> ähm, genau, so sieht es aus. Jetzt danke ich dir vielmals, Simon, dass du eingesprungen bist und da aus, deinen, äh, aus deinen Erholferien, da dich über, über Filme gefreut und aufgeregt hast, wo du gesehen hast. Und äh, ja, danke euch die Hause fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. <lacht>